0: Obczan.
1: Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii občanov, ktorej reflektujeme na témy, ktoré sa dejú v našom bežnom živote a ktoré ovplyvňujú tú absolútnu každodennosť a peniaze. Aj o tom treba niekedy hovoriť i pravidelne. Totiž to, čo sa deje za našimi hranicami, myslím, na to zlé, čo sa deje na východe, na vojnový konflikt, ovplyvňuje aj finančné záležitosti. Nielen tie svetové, nielen tie celoslovenské, ale nazvime to aj tie rodinné, čo sa týka možno istého prievanu v peňaženke. To všetko prináša napríklad inflácia, to všetko môžu prinášať zvýšené úroky na hypotékach. A to všetko môže prinášať aj strach o naše financie. Ako v tom všetkom zachovať chladnú hlavu, v tom vám budeme chcieť poradiť v dnešnej relácii občan s Ivom Novákom. Mojím dnešným hostom bude finančný sprostredkovateľ s 20-ročnou praxou, pán Marek Jurica, ktorý je spolu s nami v štúdiu Rádia Lumen. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prviem, ďakujem pekne za pozvanie. Reláciu vysielame naživo v útorok 5. apríla a ak nás teda počúvate v tomto čase, k dispozícii sú vám aj SMS kontakty k nám do štúdia na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Všetko, čo vás zaujíma v rámci našej dnešnej témy, čo ovplyvňuje vojna v rámci nášho každodenného financovania, otázka, ktorá súvisí so zvyšovaním hypotekárnych sadzieb tak to všetko môžete rozoberať aj vo vašich otázkach, nech sa páči Pán Jurice, tak začníme možno práve tým, čo sa deje v tom celospoločenskom rozmere aký vplyv má vlastne vojna alebo nejaký vojnový konflikt všeobecne na to, čo sa deje v ekonomike
0: Bohužiaľ, keďže je to pri nás tak veľmi, veľmi blízko, tak ten vplyv je veľmi veľký či už zvyšujúca sa inflácia, to znamená každodenný nákup je o čosi drahší. Trošku to súvisí možno aj so tými sadzbami na hypotekárnych úveroch, ale najmä tá inflácia, ceny potravín,
1: pohoných hmôt, takže s týmto to má veľmi veľký súvis. Áno, vidíme to samozrejme a skúsme to možno rozdeliť na to, lebo... Na to, na to, čo sa deje v súvislosti s vojnom a čo sa deje bez tých nejakých vojnových súvislostí, lebo ľuďom sa to už môže nejako si zlievať a môžu si povedať, že hypotekárne úvery idú hore, lebo je vojna na Ukrajine. Toto je správny alebo nesprávny úsudok?
0: Ono v podstate tie hypotekárne úvery, teda tie úroky začali ísť hore ešte predtým, ako sa teda spustil tento vojnový konflikt, takže nejaký priamy súvisí vlastne nemá a ľudia boli akoby nútený reagovať aj na zvyšujúce sa sadby hypoték. Do toho prišiel bohužiaľ tento konflikt a teraz sme začali viac riešiť možno okrem tých hypoték aj tú infláciu, ako si udržať hodnotu peňazí.
1: Inflácia súvisí aj s tým vojnovým konfliktom alebo
0: aj aj je to? Myslím, že je to, že je to aj aj jednoducho. Teraz sa ukazuje to, ako by začneme vnímať tú krajinu v takom svetle, ako sme my, či už na Slovensku alebo v Európe na ňu naviazaný. Aké komodity od nej odoberáme, ob, ob, automobilový priemysel. Jednoducho, keď sa tá ich ekonomika zastaví alebo zastavila, tak v podstate trpia nielen okolité štáty, ale dá sa povedať celý svet, respektíve Európa určite.
1: My sme sa ešte pred reláciou rozprávali, že aj svetové reťazce, napríklad potravinové, cítia určitú záležitosť, ktorá chýba z Ukrajiny. Môžeme hovoriť povedzme o komodite, ako je olej. Alebo všeobecne až teraz sa človek dozvie, čo všetko z takejto krajiny prichádza aj k nám do Európy, aj do iných krajín, že človek o tom možno ani netúšil, keď sme na tú Ukrajinu pozerali ako byť cez prsty.
0: Presne tak. Až teraz sa dozvedáme, že v podstate Ukrajina bola takým veľkou, takou veľkou zásobarňou pšenice, Hej, čiže chlieb náš každodenný a naraz ten chlebík bude stať v podstate niekoľko centov alebo eur viac a dozvedáme sa, že, aha, že ako tá krajina ktorá bola možno pre nás taká neznáma, ako je pre nás fakt, fakt veľmi dôležitá, aby teda produkovala, aby tá ekonomika išla, ale bohužiaľ teraz je to v
1: takom stave, ako to je. Tak rozoberme aspoň prvú z tých našich tém, ktoré sme načali v tomto krátkom úvode. A to by mohla byť napríklad inflácia. Inflácia, čo to vlastne je, ako to vysvetliť význam tohto slova, nech sa páči. Za
0: 100 eurový nákup som si minulý rok kúpil viac tých produktov v tom košíku nákupnom ako si kúpim teraz čiže je to každoročné sa zvyšovanie cien je to tzv. zlodej peňazí a toho zlodeja peňazí máme v tej peňaženke v podstate všetci či niekto zarába 300 eur, 500 ale určite aj niekto, kto zarába viac peňazí takže je to každoročné sa zvyšovanie v podstate cien a ako sa vočí tomu brániť Tí, ktorí sme sa tak možno nezaujímali o financie, tak teraz sme donútení si skutočne možno na A4 alebo cez nejakú aplikáciu začať písať každodenné výdaje, aby som z takého odstupu možno po mesiaci, po dvoch videl, kde míňam, koľko míňam a potom už hľadať nejaké riešenia, kde by som vedel ušetriť, prípadne so svojím finančným sprostredkovateľom sa stretnúť, ktorý má teda nadhľad ten človek a povedať, že teda mám takýto rozpočet, toľko to míňam. Vidíte, vidíte tam, prosím vás,
1: priestor na zníženie svojich výdavkov? Má to teda naozaj význam písať si takéto výdavky, pretože niekto si môže povedať, že no ja naozaj každý cent obraciam, každé euro šetrím a kupujem len to, čo je najnutnejšie, na čo by som si to ešte písal, písala. tu by som si to písal a
0: možno ten môj pohľad, že keď obraciam každý cent, môže byť Povedzme, iný pohľad na to môže dať ten finančník, ktorý teda vidí tie súvislosti, respektíve má aj od iných akoby, ľudí skúsenosti, na čo míňajú, koľko míňajú a až keď mám spísané tie výdaje, tak ja ako finančník vidím, že viete čo, tak tu míňate, nemuseli by ste takto to vieme
1: ušetriť, takže určite to má význam. Na začiatku roka sme si mohli všimnúť, že štát dvíhal o určité percento štátnym zamestnancom platy ako reakciu aj na infláciu. Na druhej strane tá inflácia, ktorá sa hrozivo blíži až k dvojcifernému číslu, možno až k tým percentám, samozrejme ešte tam nie je oficiálne, na, na, na tomto čísle. Uh, tá inflácia je vyššia, ako povedzme to, čo štát zvýšil svojim štátnym zamestnancom. Na druhej strane musíme pripomenúť, že nie každý je štátny zamestnane, za jednoducho mnohí uh, zamestnanci, alebo pracovníci, alebo takisto aj slobodné povolania. Jednoducho to zvýšenie nemajú od januára. Nemajú vyššie platy, majú približne také, aké, aké mali. Takže zdá sa, so, že ten problém základný je ten, že platy až tak vysoko nerastú a nepribližujú sa k tej inflácii. Čiže v zásade chudobnieme akoby?
0: Veľmi dobrá poznámka. V podstate sme chudobnejší a chudobnejší akoby z roka na roke. Tá inflácia je veľmi veľká. Boli sme tu zvyknutí možno na 1, 2, 3% infláciu. Nikdy sme nezažili, alebo ja si nepamätám, že by prišla nebodaj hyperinflácia. 20, 30, 100, 200% inflácia. Ale keďže sa teraz blíži pomaly k tomu dvojcifernému, čiže k... 10%, percentám, tak znamená to presne tak, ako ste povedali, že vlastne chudobníme.
1: Chudobnieme. No a teraz, ako na to zareagovať? Niekto by si mohol povedať, že bude viac pracovať, bude viac robiť. Ak má tu možnosť zobrať si nejaké druhé zamestnanie alebo si privyrobiť, povedzme, nejakým spôsobom brigádne, je to dobrý nápad?
0: Pokiaľ mu to teda čas a zdravie dovoluje, tak samozrejme, že aj to je riešenie, teda viac zarobiť. Pozor, nie viac potom minúť, ale viac si možno z toho, čo zarobím, odložiť. Prípadne fakt si po tých výdavkoch, ktoré si spíšem každý deň, tak po mesiaci, po dvoch, akoby sa stretnúť s tým finančníkom a minimálne, čo by mi on vedel prehodnotiť, tak sú moje finančné rozhodnutia, finančné produkty, či sú ešte teraz vhodné, alebo sa vedia nejakým spôsobom upraviť.
1: Áno, to by sme mohli trošku dovysvetliť, toto, čo ste povedali, pretože preto, pokiaľ človek sa dostane do finančných ťažkostí. Ceny energii idú hore, ceny potravín idú hore, nemôže si dovoliť, povedzme, odpojiť svoju domácnosť elektrickej energie, nemôže si dovoliť povedať deťom, že tak budeme orožok menej jesť na raňajky, to by asi nešlo nejako, nejako takýmto spôsobom a tak logicky mnohí siahnú po, povedzme, svojich poistkách a prehodnotia ich, pretože je to vec, ktorú, ktorých výsledok asi nevidia tu a teraz hneď. A povedia si, že povedzme nejakú tú životnú poistku alebo povedzme poistku domu, zruším alebo teda budem sa snažiť vypovedať túto zmluvu a rukolapne ušetrím mesačne, možno aj stovku. Áno,
0: môže byť aj skľudne takýto pohľad. Pre ako takéto niečo v podstate každý z nás spraví alebo má takéto teda úmysly, tak je dôležité, aby sa teda s tým svojim finančníkom o tom poradil, či to má význam. Tak ako keď niekto užíva lieky na tlak, tak predsa nespravím to, ak to musím užívať denne, že tie lieky vysadím, lebo bohužiaľ by to mohlo mať aj fatálne následky. To isté, ak užívam nejaké finančné lieky, tak bolo by dobré, aby mi ten finančník povedal, teda, či ich mám užívať, alebo sa dajú nejakým spôsobom upraviť, znížiť tú dávku akoby toho lieku na ten tlak, pretože vždy, keď sa zmluva ruší akákoľvek, tak väčšinou, tak poviem, vyhrá tá finančná inštitúcia. Takže finančná inštitúcia, banka, poisťovňa zarobí a klient prerobí. To znamená, často tie emócie prevalcujú to racio, ja to všetko zruším, ušetrím. Ale je dôležité sa pozrieť aj na to B.
1: Znamená to, že pokiaľ ušetríme nejakú zmluvu, pardon, ukončíme nejakú zmluvu pred jej dohodnutým, plánovaným koncom, zjednodušene povedané, tá finančná inštitúcia si ako keby tam naráta nejaké penále alebo nejaký ten sankčný poplatok.
0: Presne tak, lebo v podstate porušujem nejaké pravidlá, ktoré som si vopred dohodol na 10-20 rokov a ja už po 5 rokoch to porušujem. To znamená, budú tam väčšinou nejaké sankcie, ktoré vyťahnú ďalšie a ďalšie financie z vrecák tých našich ľudí, klientov.
1: No dobre, ale vy ste naznačili, že lepšie sa nejako dohodnúť alebo pozrieť na tie zmluvy, je tam priestor podľa vás, že poviem príklad, platíme s manželkou nejakú životnú poistku, spolu je to povedzme, ja neviem, 60 eur, taká nejaká menšia životná poistka a zdá sa mi, že by som vedel na tomto ušetriť nejaké tie peniaze. Tak buď to zruším, to je tá prvá možnosť, o ktorej sme sa rozprávali, dá sa ale znížiť tá splátka nejakým spôsobom? Áno, dá sa znížiť splátka,
0: prípadne keď majú dve dospelé osoby každý osobitne zmluvu príklad, vy 30, manželka 30 eur, dokopy 60. Pokiaľ by, dajme tomu, manželia boli na jednej zmluve spolu, tak by to nebolo 60 eur, vymyslím si ale 45 eur. To znamená, ja ako finančník
1: vždy vidím nejaký priestor, ako sa to dá znížiť v prospech klienta. Venujme sa teda aj teraz tomu druhému spôsobu, ako, ako nejakým spôsobom bojovať s infláciou, hovorili sme o tom, že niekto jednoducho začne viac pracovať, to znamená zrabia viac peňazí, niekto siahne, povedzme, na tie poistky, alebo niekto bude šetriť. Šetriť a ako šetriť? Akými spôsobmi? Čo by ste poradili? Teraz nežiť tie výdavky. Babka k babce budú kapce. <laughs> čo to znamená v praxi?
0: To znamená, že keď mi príde dnes je 5. výplata, bolo by dobré, aby som hneď mal nastavený nejaký trvalý príkaz na nejaký sporiaci účet, v ktorom si budem kumulovať nejakú finančnú rezervu. Väčšina ľudí to má bohužiaľ tak, že najskôr všetko akoby zaplatia, čo musia, a potom keď mi nevydá, tak si nič neodložím. Akoby možno zmeniť tú filozofiu, že najskôr si zaplatím sebe, keď len 10, 20, 30, 50 podľa možností eur toho jednotlivého klienta a vždy si odložím v podstate najskôr teda pre seba. Ďalšie spôsoby, ktoré mi v podstate napadajú, okrem teda prehodnotenia tých zmluv finančných, ktoré teda každý máme, je, teraz nás tá situácia nutila za posledné 2 roky platiť kartou všade, bezhotovostne. Menej ma boli, keď zaplatím 35 eur kartou, ako keď si vyťahnem z peňažemky 20 eur, desiatku a 5. čiže asi by som sa možno skúsil vrátiť, platiť hotovosťou lebo viac ma to tak bude bolieť ako keď budem platiť vlastne kartou určite by som sa odhlásil zo všetkých newsletterov odoberanie nejaké akcie a mega zľavy, pretože to ma potom akoby tak nabáda k tomu, že aha teraz to majú v zlave a vlastne som to chcel a kúpujem to zase online. Prehodnotiť mobilné paušály, prehodnotiť rôzne uh, tieto káblové káblové televízie a tak ďalej. Všetko by som si mal teda spísať, koľko míňam a potom to s niekým, nejakým odborníkom odkonzultovať, či by tam videl on priestor na zníženie tých výdajov a takto, babka k babce budú kapse, vieme niečo ušetriť.
1: Prekvapila ma tá vaša rada súvisiaca s hotovosťou, lebo to je to, dnes málo kto povie, že platí hotovosťou, viac sa toho platí, viac si to uvedomíte, dnes skôr teda sme motivovaní platiť kartou, dokonca aj banky som si všimol, často motivujú s prísľubom určitých bonusov klientov, aby platili skôr kartou a vy teda hovoríte niečo opačné.
0: Presne tak, prečo to tá banka robí? Pretože z každej tej transakcie, kde ma ona donúti, však radšej zaplať kartou, má ona nejaké mini-mini percentá, to znamená zase zarobí tá banka. Takže preto nás oni nútia, že aha, už môžeš bezkontaktne nielen 20, ale do 50 eur. A ja hovorím opačne, poď si vyskúšať vyťahnuť 20-30 eur v hotovosti z peňaženky a daj to tomu obchodníkom, viac sa to bude bolieť, ako keď len prirožíš tú
1: kartu. To sú vaše nápady, akým spôsobom zvládnuť infláciu, tak veríme, že poslucháčov niečo zaujalo. Ak sa chcete opýtať, my si spravíme krátku prestávku v našej debate, kým prejdeme k iným témam, môžete to využiť a napísať nám SMS-ku na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Mojím dnešným hostiom je finančný sprostredkovateľ Marek Jurica a o chvíľu pokračujeme.
2: Za každú cenu udržím tie za zavreté. Zaním mi čaká niečo, o čom nič nevieme. Nechcem si pustiť tu takého hostia, ktorý má po zvyku prísť a už nám zostať. blíže sa pomáca niekto klad
1: Vojná nedialeko za našimi hranicami prináša aj finančnú neistotu, aj do toho rodinného rozpočtu. Hovoríme o tom v dnešnej relácii občaná, snažíme sa vám poradiť spolu s mojim dnešným hostom, finančným sprostredkovateľom Marekom Juricom, ktorý pôsobí v Banskej Bystrici a vy sa môžete aj pýtať na 0911 913 933 Či 0908 677 665. Sem nám môžete písať SMS-ky, ak nás počúvate v útorkovej premiére 5. apríla. A pani Jurica, vy ste viackrát hovorili o tom, že keď máme nejaké tie pochybnosti, povedzme o výške našej poistky, či by sme ju nemali zrušiť, či sa tam nedá ušetriť nejaké peniaze, alebo ak si spisujeme tie výdavky a uvažujeme nad tým, čo by sa dalo obmedziť, čo naopak už nie, že sa máme vraj poradiť s nejakým finančným poradcom, teda človekom ako ste vy, ale poslúchačka Katarína sa pýta, kde ho nájdem a koľko mu za akú chvíľu zaplatím. Teda zaváňa je to tým, že opäť to budú ďalšie peniaze, my sa chceme opýtať, ale nás to bude stáť niečo zase.
0: Rozumiem otázke. V podstate dobrý finančný sprostredkovateľ sa dá nájsť samozrejme na internete. Treba si o ňom prečítať nejaké referencie, čo o ňom klienti teda hovoria. A čo sa týka samotnej platby, tak finančne sa takýto človek v podstate zaplatiť nedá, nie je to možné legislatívne, čiže vás to bude stať v podstate len nejakú dobrú kávu a pohár vody, kde vám ten finančný sprostredkovateľ poradí akoby zadarmo len za tú kávu, pokiaľ sa rozhodnete nejakú vec finančnú riešiť, tak toho finančného sprostredkovateľa zaplatí tá konkrétna banka, poisťovňa, správcovská spoločnosť, takže odpoveď Dobrá káva a pohár vody.
1: To je, to je celkom fajn. To inak máte aj vy, u nás v štúdiu Radia Lumen. Ďakujem pekne. Napoviem. No, poďme sa venovať tomu prirodzenému, čo prichádza ako emócia vzhľadom na dianie za našimi východnými hranicami a to je strach. Strach o financie. Niektorí ľudia začali zhromažďovať hotovosť, chceli by mať doma nejakú istotu. Keby sa niečo zajtra stalo, keby sa niečo zomlalo tento týždeň v tejto neistej dobe, radšej. Nehmám nejakých pár tisíc pod bankúšom tie úspory v hotovosti v papierových bankovkách. Čo vy na to? Je to racionálna úvaha?
0: Mm, mohlo by to spôsobiť vážny problém, keby kebyže v podstate v úvodzovkách všetci začneme vyberať svoje úspory v bankách. Len taká krátka vzúka v bankách je plus, minus alebo teda bolo nedávno okolo 40 miliard eur. Je to obrovské množstvo peňazí a kebyže to začneme všetci vyťahovať a dávať si to teda domov pod banku, už tak by to asi ten systém finančný narušilo. Takže samozrejme nejakú hotovosť by som mal mať doma, ak by náhodou nebodaj prišlo to najhoršie. Na druhej strane, viete, ak ja mám niekde na účte 5000 eur a vyťahnem ich a nechám si to doma v byte alebo v dome, a ráno všetci o, o polosmej odídeme a prídeme do tej nehnuteľnosti po obede, o čtvrtej, 5. piatej, večer, tak ja jednoducho neviem, kto do toho bytu môže prísť alebo do toho domu a jednoducho tam tie peniaze nenájdem. Takže v nejakej rozumnej miere, možno na nejaké mesačné výdaje, by som si to niekde akoby mohol doma niekde uložiť, ale idem tam zase do takéhoto rizika. Jednoducho, keď je taká atmosféra v štáte, že ľudia vyberajú peniaze, tak na druhej strane Pozor na takéto veci.
1: Uh, Ukrajinci sa stiažujú na to, že ich mena znehodnocuje. nehodnocuje. Pripomeniem, že v Ukrajine sa platí ukrajinskými hryvnami. Je to lokálna mena len tohto štátu, v inej krajine sa ukrajinskými hryvnami za štandardných okolností neplatí. Niečo podobné, ako sme mali aj my na Slovensku pred prijatím <hým> spoločnej meny euro. Mali sme slovenskú korunu, ktorá bola len našou originálnou menou. Sme teraz menej zraniteľní voči takýmto výkyvom, keď máme spoločnú menu euro. Povedzme, že naozaj by sa niečo, nedaj Bože, zomlelo. Nastane také znehodnotenie, ako je to v prípade Ukrajincov, že jednoducho u nich za tú istú sumu peňazí si to, čo si mohli kúpiť pred rokom a to, čo si môžu kúpiť teraz, to sú neporovnateľné veci.
0: Tak určite je dobre pre nás, že sme v podstate akoby súčasťou jednej teda z najväčších mien na svete, ako sú doláre, eurá a tak ďalej, u nás teda sú to eurá. Čiže tak k takému niečomu by teoreticky nemalo prísť, že by to prišlo ako by zo dňa na deň, respektíve boli by tam veľké straty. Ako všetko je možné, ale tým, že nás eurom platí ako by viacero štátov, viacero európanov, aj sú to milióny, milióny ľudí, tak sme do istej miery v podstate chránení a tá Európska centrálna banka takisto vie, čo má robiť, aby k takémuto niečomu neprišlo.
1: Novinkou na finančnom trhu na Slovensku sú tzv. okamžité platby. Za normálnych okolností doteraz to bolo tak, že ak človek zaplatil niekomu inému alebo nejakej inštitúcii na finančný účet, trvalo to zvyčajne do ďalšieho pracovného dňa. To znamená, že keby sme to urobil v piatok, tak potom tá platba príde až, až v pondelok. Áno. No teraz sa ale, čo mení týmito okamžitými platbami pre bežného poslucháča? Mení sa to, že v súčasť,
0: um, raz, dva, tri, v balíku služieb, ktoré teda mám ako klient, pokiaľ som klientom troch bank na Slovensku, tak mám možnosť využívať okamžité platby. Čiže ja keď mám banku A, vy máte banku B, tak štandardne keby, že vám teraz pošlem 50 eur, je útorok, tak vám to príde zajtra v stredu. Pokiaľ teda moja banka podporuje aj vaša banka tie okamžité platby, tak ja vám tú, tú, tú sumu pošlem teraz o 11.36 a vy to o 11.37 určite budete mať na svojom účte, aj keď ste klientom inej, inej banky. Takže toto prinášajú tie okamžité platby, ktoré sú
1: maximálne do 100 000 eur, tak to viem poslať vám alebo vy mne. Tie okamžité platby fungujú teda... Takýmto spôsobom len medzi týmito bankami sú to teda tri jedny z najväčších bank, ktoré pôsobia na Slovensku alebo naopak funguje to tak, že tá banka, ktorá ich má aktivované, keď ja mám takýto účet v tejto banke, vy máte povedzme účet v nejakej menšej banke, ktorá nepatrí medzi tie tri veľké slovenské banky. Bude to fungovať alebo práve že nie kvôli tomu, že vy ste v inej banke, tej menšej?
0: Presne tak, pokiaľ som ja v tej menšej banke, nie medzi tými tromi, tak to fungovať nebude. Čiže to funguje zatiaľ teda len medzi tými tromi bankami. A treba si dať v podstate aj pozor na to, že pokiaľ niečo platím ako zamestnanec alebo bežný klient prípadne podnikateľ do štátnej pokladnice, že a ah, mal som zaplatiť dane, tak jednoducho tiež to nefunguje akoby z minúty na minútu, tiež je tam tých 24 hodín, čiže na ten prevod. Na toto si treba dať pozor, že ak som potreboval niečo zaplatiť do 6. do štátnej pokladnice, čo je zajtra 6. Tak určite dnes do tej 3., 4., 5., 6. by mi to málo z tej mojej banky odísť, lebo ten prevod bude minimálne teda ten deň trvať.
1: Akú zásadnú výhodu alebo ako to možno využiť, takéto okamžité platby v praxi, má to nejakú tú, tú pridanú hodnotu, o ktorej sme ešte nehovorili?
0: Pridaná hodnota je taká, že pokiaľ potrebujem poslať niekomu alebo niekam tú platbu okamžite aj cez víkend, sobota, nedela, prípadne sviatok, o dlho budeme mať veľkú noc, to bude piatok a pondelok, tak tá okamžitá platba medzi tými tromi bankami prejde aj
1: v takýto deň ako je víkend alebo sviatok. Možno budem sa tak pýtať, využitie dobré je povedzme aj pri nejakých tých obchodných transakciách, ak povedzme kupujem nejakú nehnuteľnosť od, od niekoho, to sú vždy také citlivé citlivé obchody, vždy sa tak čaká, či tie peniaze prídu potom na ten druhý deň, Tu sa to vlastne vyrieši okamžite ako keby. Presne tak, že sedíme na káve, potrebujeme si teda túto transakciu
0: medzi sebou vyrovnať. Ja mám financie, pošlem z banky A do banky B a vy do pár sekúnd, do minúty tie peniaze teda máte už na účte a tým pádom môže ten obchod spokojne prebehnúť. V minulosti by sme v podstate museli čakať 24 hodín.
1: Hovoríte o troch veľkých slovenských bankách. Je tu predpoklad, že časom na to nabehnú aj tie ďalšie banky? Alebo nevieme to povedať?
0: Žijeme online dobu a ten online svet ide viac a viac do popredia, asi sa tomu nevyhneme a bude to tak. To znamená, môj odhad je taký, že časom aj tie ostatné banky budú donútené, ako by prejsť k tým okamžitým platbám, pretože pohodlní klienti možno z tých menších bank budú chcieť odísť do tých väčších bank, ktoré dajme tomu aj takúto výhodu,
1: ako tie okamžité platby vlastne majú. Poslucháči sa môžu zapájať do našej dnešnej diskusie a jedna z SMS-iek znie takto. Zo 400 eur sa nedá založiť si poistenie pre starobu, keď musím platiť všetko, sám elektriku, vodu, lieky, stravu. To sa jednoducho nedá. Takže poslucháč asi hovorí o 400 eurovom príjme. Môže to byť možno príjem, môže to byť možno dôchodok. Dá sa aj s takýmto príjmom nejakým spôsobom zamútiť vodu v tom finančnom svete? Určite to
0: je veľmi ťažké z takéhoto príjmu, aj keď si zoberieme, že na staré peniaze by to bolo 12 tisíc korún a teraz to je v úvodzovkách len 400 eur. Ja si myslím, že ono pokiaľ by sa aj nedalo, tak minimálne taký ten pohľad finančníka by bol asi ten, že aj s takýmto príjmom by bolo dobre niečo, ako by začať si sporiť, možno skôr kde usporiť, ak teda pána alebo pani musí platiť v podstate lieky, stravu, nájomné, elektriku. Takže vždy sa podľa mňa dá aj pracovať s takýmto typom klienta. A vždy si pri takejto otázke spomeniem na jednu nemenovanú pani z malého mesta smerom za Breznom. Bola na plnom invalidnom dôchodku. Zhruba v takomto nejakom výške takýto, takýto príjem. V podstate ona mala. A zaujímavé bolo, že našla nejakým spôsobom niekoľko eur na to, aby si odkladala na svoj nejaký bežný účet alebo na nejaký finančný produkt. Takže vždy sa dá, aj keď chápem, že je to ťažké.
1: Ďakujem za reláciu, nemám otázku, iba súhlasím s vašim hosťom o platení v hotovosti alebo kartou. Naozaj aj aj ja mám ten pocit, ako to nazval pán Jurica, že ma to ako keby trochu zabolí, keď platím hotovosťou, oproti tomu, keď platím kartou, Tiež počítam každý cent pri nákupe. Takto reaguje Daniela Strenčina, takže len taká poznámka od nej. Vždy tá bolesť spôsobí to, že sa ten klient zamyslí. Ja tou bolesťou mám na mysli,
0: zaplate 38 eur, ale vyťahni tie, tie financie z peňaženky. Viac ma to bude bolieť a viac sa doma potom zamyslím, že aha, tu by som nemal míňať, tu
1: by som mal, ako keď to zaplatím kartou, takže ďakujem pekne za uznanie. A máme tu veľmi dobrú otázku od posluchačky Anky, ktorá už otvára takú inú tému. A to sú úspory. Vložila som peniaze do jednej, o, pani posluchačka hovorí o konkrétnej banke, ale my teda hovoríme o jednej z najväčších slovenských bank, 7 tisíc eur na pohreb. Asi po dvoch rokoch som tam mala už len 6760 eur. Odtedy prešli teda asi dva roky, tak som zvedáva, koľko tam je teraz. Ešte som sa na to nepozrela. Poradte, akým spôsobom postupovať s týmito peniazmi. Čiže ak tomu správne rozumieme, poslucháčka si odložila do banky tých 7 tisíc eur a prerobila na tom za... za hovorí teda o, o, o čase dva roky, o, že na tom vraj prerobila 200 eur. Je to možné? Môže to byť tak... M-
0: pardon, môže to tak byť. To, čo by som v podstate spravil, že... Asi by som sadol na autobus alebo do auta a išiel by som teda do tej banky. Nech mi to teda ten človek v tej banke vysvedlí, prečo to tak je. Všetko by som si teda pozapisoval a potom sa s niekým poradil, že čo s tým robiť. Môže to byť vplyvom nejakého nevhodného finančného produktu alebo nepochopenia toho produktu, prípadne tá inflácia vidíme, čo robí aj za posledný rok, dva. Takže môže to byť, že aj tá inflácia znehodnotila peniaze. Každopádne odpoveď, idem do banky, informujem sa a zvažujem, čo s tým robiť, pretože o rok, o dva ak to teda vyzerá takto to ako vyzerá, mohlo byť tam ešte tých financií aj menej
1: no, Na druhej strane nemôže to byť aj inak ako vy hovoríte, pretože keď rastú úroky na hypotékach, o čom ešte budeme hovoriť v našej dnešnej relácii tak mali by raz predsa aj úroky na tých sporiacich účtoch mohlo by to tak nejakým spôsobom byť ak hovoríme o klasických sporiacich účtoch nie o nejakom investovaní jednoducho chcem si odložiť peniaze o tom sme už hovorili v predchádzajúcich reláciách že naozaj tie sporiace účty majú nulové úroky lebo sú nízke sadzby na hypotékách tak nezmení sa to?
0: Náhodou. Uh, banky financie od klientov nechcú banky majú veľmi veľa peňazí a chcú tie financie rozdávať v podobe úverov. Preto tie úrokové sadby sú na historických minimách respektíve blízko nule, pretože banky nechcú financie od klientov, oni chcú úverovať, aby tá ekonomika v podstate stále stále bežala.
1: A toto stále platí? Toto stále platí. Čiže nemáme očakávať, že by sporiac, sporiace účty teraz nejako Porástli, že by povedzme tejto pani, ktorú sme spomínali, sa naopak situácia zmenila.
0: Je to veľmi v súčasnej dobe, apríl 2022,
1: veľmi nepravdepodobné. V našej dnešnej relácii sa chceme rozprávať ešte o hypotékach. Ešte raz si ale predsa len zahráme, spravíme si krátku prestávku. Uh, hypotéky to je téma, ktorá zaujíma najmä mladých ľudí v súvislosti s tým, že uh, už vidíme nejaký rast na úrokoch. Ako to bude ďalej pokračovať, aká je prognóza, aj o tom viac. S mojim dnešným hostom povieme už o chvíľu. Ale ešte posledná výzva, ak sa chcete predsa len niečo opýtať, je tu posledná šanca napísať SMS-ku na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. O chvíľu sa vám opäť venujeme.
2: Svet sa točí a nemá brzdu, a bude sa točiť aj naďalej, tak neruží.
1: Zostáva nám ešte niekoľko minút do konca dnešnej relácie občan, kde sa rozprávame s Marekom Juricom, finančným sprostredkovateľom, v tejto poslednej časti aj o hypotékach. Je to mediálne... Veľmi taká téma, o ktorej sa veľmi veľa hovorí, pán Jurica. Takže hypotéky zaujímajú najmä tých, ktorí chcú kupovať nehnuteľnosť, potrebujú na to peniaze od banky. To je bežná situácia mladých ľudí, pretože nehnuteľnosti sú na historicky o, asi najvyšších cenách. Takže málo kto, naozaj málo kto z mladých rodín, z mladých ľudí má tie peniaze na to a málo komu dokáže niekto alebo dať, aby si dokázal takúto nehnuteľnosť zabezpečiť. Takže kto chce bývať, musí veľa zaplatiť. Doteraz to bolo o tom, že mohol si za rekordne nízky úrok požičať v bankách. Zdá sa, že je tejto ére koniec? Je koniec.
0: Je koniec. Keď si spomeniem na rok 2007, keď som si ja sám riešil svoje prvé bývanie, mal som úrok 6,59. Teraz je nepredstaviteľné pre klienta, aby mal možno dvojpercentný úrok. Takže je koniec, definitívne sa ten trend otáča, koľko to bude trvať časovo, to ťažko povedať, či to bude na rok, na dva, ale jednoducho trend sa otáča, preto je veľmi dôležité prehodnotiť svoje tie hypotekárne úvery už teraz, nečakať na koniec fixácie, ktorá možno príde niekomu o rok, o dva, o tri, ale už teraz sa zaujímať, čo s tým, spraviť, kým ešte tie úroky sú ako tak na takej nízkej, nízkej úrovni.
1: Takže ak hovoríme o úrokoch, ktoré sú nad 1%, tak je asi aktuálna situácia približne. Niekde je to tesne nad 1%, niekde je to už ale oveľa viac. Znamená to, že stále je to dobrý, stále je to nízky úrok? To je veľmi dobrá
0: otázka, či je to nízky. nízky. Ako pre koho asi. Ako je, no. pre koho. Boli sme zvyknutí že, mali, zvyknutí, že ľudia mali úrok aj 0,8, najmä tomu na 3-5 rokov istý, ale moja taká filozofia je ísť skôr do tej istoty. To znamená, aj keď je teraz úrok možno 1,5%, tak poď si teda klient teda zafixovať tú úrokovú sadzbu, ale na 5-7, respektíve najmä na 10 rokov poci zabetonovať tú splátku a ten úrok od teraz, aj keď to je za
1: 1,5, ale na 10 rokov, aby si mohol teda v kľude, v kľude spávať. Takže myslíte si, že naozaj až 10-ročná fixácia môže byť riešením, že, že naozaj sa to tak oplatí?
0: Najväčší záujem zo strany klientov je teraz o dlhodobé fixácie, to znamená 10-ročné fixácie. Mám tu taký príklad v podstate. To navýšenie o 2% úrokovej sadzby, čiže príklad, ak by niekto mal úrok 1% a dlh 100 tisíc, tak splátka by bola okolo 320 eur. 1%, 100 tisíc, 320 eur. Ak by úrok stúpol, dajme tomu, na 3%, tak splátka by nebola 320, ale 420 eur, čiže o stovku, stovku vyššia.
1: ...o stovku vyšia, len ak sa zvýši úrok o 2%. Presne toto, tak. Presne toto tak. treba vnímať. Možno mnohí ľudia to asi nevnímajú, takže vidia nejaké, nejakých pár percent alebo nejaké, nejaký desatín, desatiny percent. Zrejme si to treba nechať vysvetliť, že čo to znamená pre tú moju hypotéku, ak tam bude ten úrok povedzme o 1% vyšší.
0: Presne tak, nech mi to niekto prepočíta, o koľko by sa mi v podstate tá splátka zvýšila... A s touto filozofiou radšej si zafixovať úrok na 10 rokov a byť v kľude. Historicky môžem povedať, že sú už aj fixácie na 15 a 20 rokov.
1: S jedným známym, ktorý pracuje v banke, som sa rozprával o tom aktuálnom vývoji a povedal mi, že refinancovanie úverov, že to už teda pomalečky končí. Refinancovanie úverov myslíme teda to, že mám nejakú úrokovú sadzbu a mám tip na inú banku. Zdá sa mi, že budem tam mať nižší úrok, keď tam prídem a dokonca ten nižší úrok mi zabezpečí ešte aj to, že ten poplatok, ktorý si moja doterajšia, dovtedajšia banka vypíta za to, že by som prešiel s úverom do inej banky. Ešte aj ten keď zaplatím, aj tak sa mi to platí prejsť do tej inej banky. O tom bola teda doteraz uh, refinancia, alebo refinancovanie úverov. Mal ten z nami naozaj pravdu, že takáto vec alebo takáto prax už sa nebude diať? Za ostatných, dajme tomu, 10 rokov to
0: bolo najmä o tej takej hypotekárnej turistike, že tieto veci sa v podstate diali, ale myslím si, že ten trh už teda spoje k tomu, že tá hypotekárna turistika ide do, akoby do úpadku a v tomto prípade sa teda prikladnám k tomu, čo povedal váš známy, že
1: má, má pravdu ten pán. To znamená, že už sa mi to nebude oplatiť, už možno ten poplatok za refinancovanie, za prechod da, teda do inej banky, by už, by už prevýšil tie benefity zrejme.
0: Určite to nie je až také lukratívne teraz, ako to bolo, dajme tomu, pred dvomi, tromi rokmi. Každopádne sa treba poradiť s finančným
1: odborníkom, či to má teraz v podstate význam takýto krok urobiť. Čo by ste poradili ľuďom, ktorí zvažujú kúpu nehnuteľnosti, sledujú tie hypotekárne sadzby, Riešiť to okamžite, včera už bolo neskoro, alebo ešte viac menej tie úroky sa budú nejako teraz držať nad tým 1%, čiže nejaké to váhanie pár mesiacov veľa nespraví. Aký je váš názor?
0: Ja si myslím, že to váhanie v podstate spraví to, že zaplatím v konečnom dôsledku viac, čiže riešil by som to pre istotu hneď, respektíve teraz fakt
1: sme v závere našej dnešnej relácie do ktorej sa zapojili aj poslucháči ďakujeme za ich otázky jedine že by ste ešte chceli niečo dodať na záver k týmto hypotékám nejaké vaše odporúčanie pán Jurica. kým sú úroky na ešte také nízkej sadzbe
0: samozrejme nie také aké boli pred rokom pred dvomi tak treba si zvážiť to refinancovanie prípadne vyjednať si lepší úrok v tej svojej banke a zabetónovací splátku a úrok radšej rovno na 10 rokov
1: Takže aj tí, čo majú teraz úvery, stojí to za to prísť do banky a pýtať sa na dlhšiu fixáciu svojho súčasného úveru. Presne tak. Mojím dnešným hostom bol Marek Jurica, finančný sprostredkovateľ z Banskej Bystrice. Ďakujem za vašu účasť, že ste prišli. Dovidenia.
0: Ďakujem pekne za pozornosť, za počúvanie.
1: Dovidenia. No a relácia občan prináša vždy, každý útorok v premiére, krátko po z praktické témy z každodenného života. Tak neváhajte na naladiť si nás opäť aj o týždeň. Tou dnešnou vás prevádzal Ivo Novák. Do počutia.
3: Ja neviem, ako dlho... Mi tu stačí byť, aby som už tušil, ako správne žiť. Čas mi rýchlo letí več. Pomaly sa vznášam touto cestou sám. Asi som si mal vyhotoviť plán. Na to, ako šťastný byť A tvár pritom nestratiť, to je ťažký boj Na dobro sa premeniť, zostať svoj Pritom tvoj, neprezliec kroj Napsal raz, 40 a viac. Za rovnaké chyby splácam aspoň zhyby. Prepnem si tú hlavu hneď. Od viem na spameň život dať. Hrdlo kráčať stále
2: Rozhlasové duchovné cvičenia Štartujú vo štvrtok 7. apríla Kedy Rádio Lumen oslavuje 29 rokov svojej existencie O 18. ponúkneme Priamy prenos Svetej Omše A o 20.00 pobožnosť Krížovej cesty Mimoriadne z kostola Svetej rodiny V Košiciach Exercitátorom bude Monsignor Marek Forgáč Košický pomocný biskup
4: Máme za sobou dva ťažké roky ktoré boli poznačené krízou pandemickou. A pochopiteľne, že u mnohých ľudí to vyvolalo určitú uzavretosť, možno malomyselnosť, alebo aj skľúčenosť, strach v niektorých prípadoch, v iných prípadoch možno aj nejaká apatia. Už len samotná nemožnosť kontaktovať sa s druhými a... Počiarkne aj nemožnosť teda prísť osobne do kostola na slávenie taký vzdania Eucharistie. To všetko boli veci, ktoré boli náročné a preto by som rád počas týchto duchovných cvičení rozprával o téme odvahy, povzbudenia. Ako titul duchovnej obnovy som si vybral slova ježišove, Zevanelia, Nebojte sa, ja som premohol svet. Majú to byť zamyslenia o neobyčajnej odvahe. Chcel by som povzbudiť ľudí nie takým len ľudskému optimizmu, ale chcel by som ich povzbudiť k evangeliovému optimizmu a k veľkonočnému optimizmu.
2: Pridajte sa aj vy!